0: Bienvenidos a Enfermo por los Juegos. El día de hoy como tema principal tengo tipos de juegos de mesa y bueno además de eso les platicaré un poco de qué estoy haciendo en el canal de YouTube, mis actividades alrededor de los juegos de mesa y demás. Así que sin más, comenzamos. Antes de comenzar, pues primero agradecer a quienes escucharon el programa anterior Y sobre todo a los que ya son mis amigos en, en distintos otros medios Y que me dedicaron un rato para escucharlo Y sobre todo que me dejaron saludos en Evox, ¿no? Me dio mucho gusto ver por ahí a Romay Sori, Un compañero Wargamer de, este, de Toluca Y que, que estás intrigado por lo visto en esto de los juegos de mesa No sabía que tú no jugabas juegos de mesa Me diste una idea muy interesante, te lo comentaba en Facebook que hiciera recomendaciones de juegos de mesa lo voy a retomar a partir del siguiente programa, de entrada porque ya tenía más o menos organizado este, pero porque en este episodio voy a hablar de tipos de juegos de mesa y creo que ya conviene, conviene que a partir de que más o menos establecí algunos de los tipos de juegos de mesa y sobre todo cuáles son los que me gustan pues ya iré dando recomendaciones en cada uno de los programas ¿no? sobre todo de, de lo que me vayan pidiendo después que digan, oye recomiéndame algo de esto recomiéndame algo de aquello, pues lo, lo, lo iré manejando, ¿no? lo iremos agendando por aquí también tengo un par de saludos anónimos, pero algo me dice que sé quiénes son. De entrada, desde Cancún, yo supongo que es el buen Sergio Adrián, Mr. Garbage. Un abrazote hasta allá, hermano. Y por otro lado, también se delata su, su mensaje, el, el anónimo que dice Trabajo, vicios, familia, proyectos, y mantar infantería. Ahí es donde salió ya la, el, la mano oscura de mi querido perro revueltas, espiral divina dis, disforme o cualquier otro de tus alias. Un abrazote viejo, a ver qué día volvemos a jugar con tus orcos. Y por ahí también sale Jaenagus este, Que me da la bienvenida aquí, muchas gracias este, Espero que te guste el programa Y espero seguirte viendo por aquí con mayor frecuencia Entonces, gracias a todos los que me escucharon Gracias a los que vienen del, del canal de, de YouTube De Enfermo por los Juegos A los que no, pues dense una vuelta por allá Y, este, y por aquí seguimos Y ahora pues vamos a seguir con eh, ¿Qué he estado haciendo? Y las noticias del hobby y los juegos pues bueno, con respecto al hobby, por ejemplo, terminé el reto que estaba planteado de pintando con 200 pesos. Esta fue una experiencia muy interesante, creo que ya lo había mencionado en el programa anterior. Pintar una miniatura, digo, llevo un año y fracción pintando miniaturas, pero con pinturas especializadas. No En este rollo del hobby, modelismo y demás, pues hay marcas de pinturas especializadas que sirven para conseguir efectos acabados y calidad muy buena. En cambio, con las pinturas de papelería, por decirles de alguna forma, con las que estamos acostumbrados a la escuela cuando nos pedían una cartulina con un dibujito o alguna cosa así, la calidad que tienen en comparación pues es bastante más baja. Entonces el reto fue hacer una miniatura o pintar una miniatura con estos materiales no especializados que al no ser una herramienta fácil de utilizar pues te ponen un poco más a prueba como creador, como creativo. Te tienes que esforzar un poco más en, en darle un acabado de acuerdo a las posibilidades que te ofrece la misma herramienta, pero también al estar limitado a un costo de 200 pesos, pues no puedes comprarte toda la gama de colores, por ejemplo, ¿no? Entonces realmente en algunos casos que he visto de, de amigos o compañeros de hobby que subieron sus fotos en Facebook y demás, pues hay casos que son realmente sorprendentes, ¿no? Más adelante, la próxima semana yo creo, voy a hacer un video recuperando todas las fotos que, que fui viendo en Facebook o que subieron a Instagram respecto a este reto, para que puedan ver lo que la gente, lo que los compañeros pudieron conseguir, donde se demuestra más el talento, que el talento es lo que, lo que predomina, más allá de tener una herramienta que te resuelva los problemas. Eso fue en cuanto al, al reto pintando con 200 pesos, y he estado pintando además mis otras miniaturas, porque bueno, tengo muchos juegos y muchas miniaturas acumuladas por pintar, y obviamente pues quiero seguir jugando fleet Commander y Warhammer 40.000 y Kill Team y otras cosas, entonces voy avanzando con mis pinturas sobre todo porque quiero entrar en la campaña de Apocalypse que está organizando Quest, donde pues, se necesitan tener muchas miniaturas no y la verdad ya me da pena llegar con miniaturas este, a medio terminar o en color gris, así que le tengo que echar muchas ganas con las miniaturas. Y además, por otro lado, he estado avanzando con materiales en video para mi canal. Acabo de publicar uno de eh, pintura con aerógrafo, de un efecto especial que hice, que es como de energía. Le quise dar unas naves que hice de Drop Fleet Commander. Y donde sea que he compartido las fotos de esas naves, ha gustado mucho. Entonces me solicitaron publicar el, el tutorial en varios lugares, sobre todo en inglés. Que fue un experimento que se me ocurrió después de que me lo solicitaron. Y dije, pues bueno, vamos a ver qué tal sale Creo que no salió tan mal, no me escucho tan cagado hablando inglés Insisto, no tan, hay énfasis en eso Pero ha tenido buena recepción, así que pues a ver si sigo haciendo videos en inglés Pero bueno, eso es en cuanto al hobby ¿Y qué he jugado en esto en esta semana? Pues prácticamente no mucho, porque pues entre vida normal y doña enferma y enfermita y grabar videos, pintar miniaturas este Trabajo, he tenido bastante trabajo Pues no he tenido mucha chance de jugar De hecho hoy que estoy grabando esto Pude escaparme a jugar con mis amigos de la banda guarjamera. Me pude aventar una partida de 40.000 mil con, con mi amigo Víctor Bueno Un saludo si escuchas esto y me divertí bastante Tenía un rato de, de no jugar con él Tenía mucho tiempo Pero ya me hacía falta aparte una partida de 40.000 así relajada me divertí mucho, jugué con mis TAU, pero con una lista muy diferente a la que juego normalmente, sin Riptide y sin Broadsides. Sí se puede realmente para los que son jugadores de TAU. Eso es una posibilidad y me divertí bastante y gané, de hecho, ¿no? Entonces estuvo muy padre. Y es lo único que he podido hacer realmente, así que no ha habido más en cuanto a lo que he jugado. Y en cuanto a novedades. Esta semana hubieron muchas novedades en el mundo de los juegos de mesa porque acaba de ser la Gen Con. Es la convención de juegos creo yo, más grande a nivel internacional o sea, imagínense un lugar un centro de convenciones llenos de gente extraña, de ñoños vueltos locos porque les están anunciando todo lo que les van a vender a lo largo del año ¿no? es una maravilla, es una meca este año no pude ir, más que nada por problemas de agenda de agenda de los organizadores que no me invitaron ¿no? ni hablar, pero tal vez ya en, en una futura emisión me daré una vuelta por allí porque la verdad sí se me antoja muchísimo pero bueno, de lo, muchos anuncios o sea, Hay demasiados anuncios en cuanto al mundo De los juegos de mesa y demás Entonces no voy a hacerles un listado aquí Solamente algunas cosas que a mí me llamaron la atención Anunciaron cosas nuevas de X-Wing Y de Armada del juego De los juegos de Fantasy Flight Que bueno, yo estoy muy desconectado Entonces simplemente las naves se ven interesantes Para los que les gusten, pues bueno Vienen naves nuevas, aparte relanzamientos Como el Houndstooth de bosque eh, Algunos cruceros nuevos para Armada y demás una cosa que sí me llamó la atención fue un juego de miniaturas de Marvel que viene, que, que bueno, por lo menos los monitos se ven prometedores. Ya veremos cuando salga si lo compro o no, pero ahí hay un, una cosa que me llamó la atención, ¿no? Varios juegos de mini de bueno, juegos de mesa por aquí y por allá se anuncian en esta convención. Vi anunciado en Kickstarter, y no sé si lo, lo sacaron también en GenCon, un juego de los autores de, de las caricaturas de sayan y Dan Happiness, que son sarcásticos, de humor oscuro, pero muy divertido para mí, que se llama Trial by Trolley, así como juicio por tranvía. Tienes que hacer que un tranvía atropelle a un cierto... A un, que se vaya por una cierta vía donde hay ciertas personas que, que va a tener que atropellar, pero es un juicio moral, ¿no? ¿Cuáles van a atropellar? Los que tengan... Un, una mayor carga de, de, de que implique el menor dilema moral decidir por quién vas a atropellarnos. O sea, el juego se ve que está súper retorcido, pero bastante bueno. Lo malo es que el Kickstarter está carísimo, Le envío aquí a México, así que probablemente yo me espere hasta que salga, hasta que esté en tiendas, ¿no? Y algunas otras novedades, bueno, en cuanto a Warhammer 40.000 sí hubieron muchos anuncios. De entrada, un códex nuevo para los Space Marines y varios suplementos de códex para para este, distintos capítulos de, de marinos espaciales, además de algunas miniaturas nuevas, este y el juego de Aeronáutica Imperialis, ¿no? Ese, ese se ve que va a estar muy chido, de navecitas de Warhammer 40.000. Digo, a mí me recuerda al x wing que ya jugué juegos de batallas de miniaturas, pero, este pues bueno, igual ya veré cuando salga, a ver este en qué situación está la patria y cuánto este presupuesto hay para destinar a este tipo de, de ocios, ¿no? Pasando al tema principal, tipos de juegos de mesa. Cuando yo le platico a la gente o Doña Enferma le, le habla a gente normal que a su esposo le gustan mucho los juegos de mesa, hay veces que la gente voltea y se me queda viendo como esperando que me quite la máscara y tenga yo una cabeza de reptil y les diga, ah, sí, juego estos juegos de mesa, ¿no? Porque sí lo ven como algo extraño. En algunos otros casos, por ejemplo, me dicen, ah, sí, este... Turista mundial o, o este operando, ¿no? O ajedrez y baraja, ¿no? Y pues... Eh, sí, no. ¿Qué tipos de juegos de mesa juego entonces? ¿O qué es esto de juegos de mesa, a final de cuentas? Pues es, cual, es un tipo de juego, una actividad lúdica que se juega en una mesa, ¿no? Con distintos tipos de componentes. Obviamente esto es algo muy general y si lo aplicamos así tal cual pues podríamos decir que la matatena, los palillos chinos o incluso los juegos de rol son juegos de mesa y no es estrictamente el caso, sobre todo por ejemplo los juegos de rol pues no siempre se juegan en mesa no necesariamente se juegan en mesa no necesariamente juegan con dados y demás son juegos ¿no? pero los juegos de mesa, sobre todo los que yo juego los que me gustan, tienen ciertas particularidades, tienen ciertas características propias con las cuales yo en este en este programa trato de hacer más o menos una serie de clasificaciones que la idea es que busco ayudarte a elegir cosas que te llamen la atención. Pues bien, como decía, para la gente normal, los profanos, los moguls, como quieran decirles, cuando no tienen intereses en los juegos de mesa, pues todos les parecen lo mismo, ¿no? Dicen, pues un juego de mesa es, insisto, el Monopoly, ¿no? O el turista o todas esas cosas que ve uno en el supermercado. Déjenme decirles, la semana pasada fui a una tienda departamental, Liverpool, a comprar un regalo de cumpleaños. Y pues obviamente para una niña entonces estaba en la zona de juguetes y nos detuvimos a ver lo que hay en la zona de, estoy haciendo un entrecomillado en el aire, juegos de mesa, donde está el operando, destreza y todas esas cosas. Y había, no estoy siendo exagerado, cuatro o cinco juegos que la temática era caca, pedos o un excusado. Y digo, ay, a cualquiera nos puede resultar divertido, ¿no? Yo no soy espantado. Pero no inventen, ¿en serio? Esa es la oferta de actividades didácticas o lúdicas que hay para los niños hoy en día, que hay en... en a, es a lo que tienen acceso hoy en día los, los niños. Y eso le compran a los papás para entretenerse con un mono que se tira pedos o con un perro que hace caca. O sea, híjoles, es, es un poco deplorable. Es un poco triste. Y es precisamente aquí donde entran las diferencias con los juegos de mesa que a mí me gustan. Por otro lado, mencionabas un momento y hago la diferenciación, con juegos de mesa que les vamos a decir tradicionales o clásicos, no sé cómo ponerle, como es el ajedrez, las damas chinas, o los juegos de naipes, no Poker, ese tipo de cosas. Yo realmente no soy bueno en ninguno de estos. Algunos los medio juego, pero son actividades muy tradicionales no es porque estén mal, pero a mí los juegos de mesa que me gustan son de otro tipo, son con otras naturalezas, con otros elementos que son los que me llaman la atención y que a lo largo de años me he divertido mucho jugando con amigos, con familia o con desconocidos en los cuales se empieza a hacer integración en un círculo nuevo de amigos. Y los juegos de mesa que, que insisto son estos que me gustan, que son diferentes, pues han, han permitido este tipo de interacciones. Este mercado de juegos de mesa alternativo, vamos a llamarlo de alguna forma, no es algo oscuro y que tengas que ir a un callejón extraño o a un lugar lleno de frikis. Sí los hay, pero no es necesariamente pues, sino que fuera de México es algo mucho más este, habitual encontrar en un supermercado inclusive, ¿no? Ahorita ya, es, ya está abierto aquí. De repente puedes ir a librerías y hay algunos juegos de mesa. O sea, ha aumentado este mercado, ya no es una cuestión oscura o de, de especialistas pero no es algo que esté todavía en la mentalidad común de las personas, pero bueno, este mercado tiene una enorme variedad hoy en día, de hecho llega un punto en que algunos consideran yo tal vez estoy inclinándome a eso, que ya hay una saturación, pero hablaremos después de ese tema, ahorita lo que les traigo es una aproximación a clasificar los juegos de mesa de acuerdo a distintos factores distintos elementos que, que pueden permitirnos diferenciar tipos de juegos entre unos y otros. Los, las características o las tipologías que voy a mencionar ahorita no son exclusivas, ¿no? No es, hay juegos de esto y juegos de aquello y juegos del otro, sino que, al contrario, la mayoría de estos combinan varias mecánicas o los elementos que los integran o alguna u otra cosa. Simplemente lo que te, te voy a comunicar ahorita son algunos de los aspectos generales que puedes ver en un juego de mesa o que puedes buscar para saber si es de tu interés. Entonces traigo algunas clasificaciones y vamos a empezar por el tipo de público al que está dirigido un juego. Esto es como que de entrada la más simple y directa. Si compras un juego que está dirigido a un cierto público, puede que no funcione con todos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay juegos orientados a niños niños menores, infantil este 3 a 6 años a 10 años no ¿qué tienen estos? pues son más coloridos más sencillos obviamente en sus mecánicas los componentes pues son más grandes son generalmente rápidos buscan sobre todo o tienen mecánicas didácticas buscan desarrollar algún tipo de habilidad estos son muy buenos para los niños chiquitos es muy útil desde mi punto de vista no soy pedagogo pero yo creo que cualquier pedagogo les puede decir que estos juegos ayudan a desarrollar ciertas destrezas, ciertas habilidades de pensamiento y demás, ¿no? Es muy útil si tienes un niño chiquito acercarlo a este tipo de juegos de mesa, ¿no? Además es un entretenimiento muy variado y que a diferencia de los juegos de, de supermercado que les decía, pues no son una cantidad, no son juguetes, pues es una actividad que se puede hacer entre familia o entre amigos y que tiene un cierto valor de reuso, ¿no? Lo puedes volver a aplicar y no se vuelve una tarea mecánica y tediosa. Otro público son los juegos familiares, que son un poco más amplios en cuanto a sus mecánicas y temáticas. Son más diversos sin llegar a ser muy densos en cuanto al tiempo que se llevan para jugar o en cuanto a las mecánicas, sino que son más relajados, ¿no? Pueden jugarlo desde adolescentes, eh, jóvenes, adultos, incluso mayores, ¿no? En alguno de mis videos, cuando fui a la Mega XP, por ejemplo, vi un caso muy interesante de unas... De unas este, chicas que tienen un, una empresa que se dedica a organizar juegos para, para turistas, pues como actividad de, de paseo, y que iban, a, iban jugando con sus abuelos, personas muy mayores, y que me platicaron casos que, que incluso llegaron a jugar con adultos de 100 años, no una cosa así. O sea, una cuestión muy interesante. Este tipo de juegos tienen mecánicas que son accesibles para cualquier tipo de público y que no resultan complicadas ni tediosas ahora hay juegos también para adultos que por sus mecánicas o por sus temáticas son subidos de tono generalmente son juegos este, para echar relajo, son picositos y hay algunos muy divertidos que, que te sacan risa sobre todo por el, el humor negro que manejan, un ejemplo es Cards Against the Humanity, que, que bueno les platicaré en algún momento la, las risas que nos hemos aventado Lalo y yo con algunos juegos, ¿no? realmente pertur imágenes perturbadoras que se, que se me quedaron en la cabeza y que no se van a ir de ahí y por último hay públicos especializados estos son juegos muy densos ya, o sea ya son juegos con una complejidad muy elevada, con temáticas muy específicas y que están enfocadas a un tipo de persona en particular a un tipo de público que le gusta un tema como por ejemplo la, las cuestiones de los mitos de, de Cthulhu, de Lovecraft ¿no? o los zombies o Star Wars o los wargames o de este tipo de cosas que ya en general son sistemas más complejos que muchas veces implican una mayor inversión económica y que llevan muchísimo tiempo para jugarse, estos obviamente no son para jugadores casuales no es un juego que puedes sacar una, un día que tienes visitas en la casa, sino que ya son para un público específico, para jugar con tu grupo de amigos que se dedican a eso o que todos son jugadores intensos, ¿no? Los, este, los gamers ya más de, de hardcore, ¿no? Así los podemos llamar. Ahora, precisamente, ya que menciono eso, no solamente es de acuerdo al tipo de público de edades, sino también al perfil de jugador. Y entonces podemos diferenciar entre jugadores casuales o no jugadores. Y estoy pensando, por ejemplo, en que tienes visitas en tu casa, viene una tía, vienen unos amigos de la familia. Esos, y que no son jugadores, puedes tener juegos de mecánicas muy simples con los cuales pasar un rato. Hay jugadores intensos, ya decía yo, los hardcore, los que buscan juegos con mecánicas elaboradas, que duren mucho tiempo, que tengan muchos componentes y que sean eh, que les den mucho valor al, al, al juego, pero porque van a dedicarle mucho tiempo. Hay juegos para jugadores muy competitivos, son públicos competitivos, pues, donde buscan ganar. Y entonces, este tipo de juegos favorecen a personas que tienen ese afán de, de competencia, de vencer al otro. Y hay juegos que obviamente hay públicos que esto no les no les funciona, ¿no? que es al contrario, que no les gustan competir porque por ejemplo juegan entre parejas y esto me ha pasado muchas veces. Si yo saco un juego competitivo entre parejas, pues generalmente no vas a buscar ganarle a tu pareja o no vas a buscar ensañarte con ella porque al rato eso termina mal. Y ahí el ejemplo clásico rompe amistades, rompe familias y todo es el Monopoly. Y por último, hay ciertos tipos de juegos que requieren que los jugadores se involucren que tomen un papel o participen de una forma activa, digamos como tomando roles en una obra de teatro. Este tipo de juegos no funcionan si la gente no se compromete, no se mete demasiado. Entonces, ahí tenemos perfiles de edad y perfiles del tipo de jugador. Ahora, hablando de otro tipo de clasificación, antes de entrar en, en temáticas o en mecánicas del juego, hay algo que a mí me, me resulta muy importante o llamativo cuando elijo juegos y es el tipo de componentes. Esto podría parecer trivial o ambiguo, pero no siempre es el caso. Hay juegos que desde, desde la vista o desde el tipo de, de elementos nos llaman o nos rechazan. Obviamente no hay un juego que quepa solo en una clasificación. Muchos de los que existen Toman más de uno de este tipo de componentes, algunos los tienen todos, o algunos hay ni siquiera que los voy a contemplar aquí. Pero los componentes luego sí son un factor que, que determina, ¿no? A mí me gustan juegos con dados, me gustan juegos con fichas, me gustan juegos con cartas, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los componentes que pueden integrar un juego? Bien, de entrada son los tableros, ¿no? Los juegos de tablero, donde los jugadores o la principal interacción precisamente se da en una mesa, en una pieza de cartón, en un mantel o en alguna cosa así. Donde los jugadores interactúan ahí Ya sea por medio de fichas, de figuras O que implican que el tablero Tengas que recorrer una ruta Controlar espacios, etcétera, Exploración y demás La mayoría de los juegos de tablero Obviamente tienen otros elementos de apoyo Como dados, cartas, fichas, etcétera. Pero no todos los juegos tienen tablero Ejemplos hay muchos Por ejemplo el Ticket to Ride es uno de los clásicos El Risk, el Retrayal The House of the Hill, Zombies Bueno, muchos que puedo ir mencionando el chiste es que el elemento aquí fundamental es un tablero. Ahora, por otro lado están los dados. Los dados son un factor que, o un elemento que permite determinar azar en algunos juegos, pero hay juegos que, que están basados exclusivamente en el uso de dados. A mí, por ejemplo, los dados me resultan sumamente llamativos. Me gustan los dados de distintos colores, de distintos tamaños, de distintas formas. Y hay juegos que se basan exclusivamente en el uso de dados, para resolver acciones, para combates, para este, coleccionarlos, para, en fin, muchas cosas distintas, ¿no? Son mecánicas muy diversas y muy interesantes. Obviamente estos juegos tienen un alto factor de azar, porque están determinados por las tiradas. Entonces, hay jugadores a los que esto no les gusta, o por el contrario, hay quien les llama demasiado la atención el azar, y sobre todo estar manipulando este tipo de, de dados. Y de entrada pues hay juegos como los Zombie Dice la, Las colecciones de Dice Masters de distintas este, licencias o temáticas eh, Destiny de Star Wars, Troll for It, King of Tokyo, King of New York En fin, hay muchos juegos que están basados en el uso de dados Por otro lado tenemos las cartas Este también es uno que a mí me atrae mucho Porque me encanta tener mazos de cartas y barajearlos y hay unos bien interesantes donde todo gira alrededor de un mazo de cartas. Les decía que hay juegos que no dependen de tableros. Muchos juegos de cartas no llevan un tablero, sino que todo gira alrededor de los mazos y de ir robando cartas o este, pasando cartas, construyendo mazos y demás. Por lo general, los juegos de cartas son mucho más estratégicos. El factor azar no se utiliza mucho cuando los juegos dependen exclusivamente de cartas. Insisto, hay combinaciones pero hay muchos juegos con, con mecánicas muy diferentes, temáticas muy distintas, que pueden ser desde muy relajados y divertidos, hasta juegos que te implican pensar mucho y hacer estrategias bien complicadas. Me, puedo mencionar algunos de coleccionar cartas, como obviamente el Magic the Gathering, que es así como que el, el clásico, pero hay otros que llaman Thunderstone, Seven Wonders, los de Living Card Games de Fantasy Flight, como el de Star Wars o el del Señor de los Anillos, Hay Bonanza, Baby Blues, Munchkin, en fin, hay muchos juegos que su componente esencial... O exclusivo en algunos casos. Es cartas. También tenemos juegos. Donde se basan en fichas. En distintas fichitas de colores. De formas y demás. Que los tienes que usar para acomodarlos. En distintas partes de un tablero. Intercambiarlas. Comprar unas por otras y demás. Con mecánicas que son divertidas. Con mayor o menor carga estratégica dependiendo del juego, pero que este generalmente son más relajados y, y te ponen un, un buen rato. No, o sea, a mí me gustan mucho juegos con muchos componentes vistosos y coloridos. Un ejemplo clásico ya en los juegos en este ambiente de los juegos de mesa es el Carcassonne, que juegas con fichas de cartón y fichas de madera que se llaman Meeples Hay uno que a mí me gusta mucho, que es muy bonito, que se llama Splendor, por ejemplo, ¿no? que igual son fichas y cartas. En fin, hay de distintos tipos. Y por último, otro elemento que puede ser el elemento constitutivo de un juego son las miniaturas. Estos son juegos sumamente vistosos, como que me gusta que un juego tenga de todo, ¿no? Fichas, cartas, dados, este, tablero, pero y también miniaturas, eso me vuelve loco y es una tendencia, de hecho, actualmente. Pueden ser desde juegos de combate donde peleas entre ejércitos o entre entre un grupo de soldados o una facción o demás hasta cuestiones súper complejas como los wargames tipo Warhammer y bueno que obviamente algunos pues, no implican pintura sino simplemente es tener la colección de monitos como el Risk o juegos ya como el Warhammer 40.000 el este, War Machines o Infinity o Kill Team eh, X-Wing o muchos otros que todo la mecánica principal gira alrededor de mover miniaturas apoyados obviamente con cartas dados, tableros y demás pero bueno entonces por esto de los componentes sí se más importante marcarlo porque muchas veces es un factor que nos atrae a los que compramos los juegos a mí por ejemplo les digo que me encantan los dados y tengo muchos juegos que giran alrededor de dados ¿no? que la mecánica es tirar dados o también juegos que son más completos o que tienen más componentes pero que una carga importante es el uso de dados para distintas cosas no me gustan mis juegos que tengan muchos daditos de colores y demás pero los juegos de cartas también me llaman mucho la atención de construir mazos y demás. Y bueno, ya he mencionado mucho miniaturas, en fin. Pero puede haber a quien no le guste el azar y entonces los dados los va a dejar de un lado. Puede ser alguien que no le gusta estar barajeando cartas, pues bueno, va, va a preferir unos u otros, ¿no? Entonces, por eso tomo el tipo de componentes como un factor decisivo en algún tipo de jugadores, ¿no? Que de repente me gusta más este o aquel tipo de componentes. Ahora sí, vamos a hablar de otro elemento muy importante a la hora de elegir un juego Que son los tipos de mecánicas Existen hoy en día muchas y muy variadas Varios juegos pueden este, combinar más de una O sea, no son exclusivamente de este o este tipo Algunos juegos nuevos que de repente proponen mecánicas nuevas incluso Lo mismo que con los componentes y el público Hay juegos que funcionan con ciertas personas y otros que no entonces, es importante que cuando te acerques o busques un juego, pues más o menos puedas identificar este tipo de, de elementos en la mecánica principal del juego para saber si va a funcionar con tu grupo o contigo. Y entonces, pues entre las distintas mecánicas, primero podemos este, mencionar los juegos de identidad o de blofeo. En estos juegos, los participantes toman un rol, son un personaje... Y tienen que interactuar con los otros personajes de acuerdo a este rol uh -huh. Por ejemplo, algo común es descubrir un traidor Un personaje que esté oculto este, O tratar de engañar a los otros jugadores La cuestión es que estos juegos, como mencionaba hace un momento Solo funcionan con gente que le gusta involucrarse Si tienes un jugador, o tú eres un jugador muy reservado Muy cohibido, que, que eres muy introvertido Y no te gusta hacer voces O, o, o te cuesta trabajo Representar a alguien No te van a funcionar estos juegos Y si tienes a alguien así en la mesa Va a arruinar la experiencia para todos Si no se involucran Por eso es importante Tener bien identificados Si este juego te va a funcionar En general estos juegos son relajados Y para varios jugadores Entonces eso sí Sirven mucho por ejemplo Para cuando tienes muchos invitados O cuando hay una fiesta y eso Si el público se presta Pueden ser muy divertidos Algunos de estos pues son de Grand Almutti, Sheriff de Nottingham, Coop, ¿no? Son algunos de los que se me ocurren ahorita y que pueden funcionar, les digo, en ambientes tranquilos y cotorro. Hay otros juegos cuya mecánica principal es el control de área. Estos son juegos de tablero, principalmente, donde los participantes van a competir por tener el control de espacios para recibir beneficios, recursos puntos de victoria y demás, por medio de la colocación de fichas o marcadores desde algo tan sencillo o el combate entre ejércitos estos evidentemente requieren un poco más de atención, o sea necesita ser más enfocado por lo que no va a servir para sacarlo en una fiesta, también son para menos personas de acuerdo al tipo de juego pero en general son entre 4 y 6 y requieren ya un poco de planeación y estrategia las partidas suelen ser un poco más largas ejemplos hay muchísimos pero uno clásico que yo creo que todo el mundo conoce es el Risk y sus distintas variantes ya en juegos un poco más complicados por ejemplo está el Carcassonne entre otros muchos por otro lado están los juegos de construcción de mazos o deck building games estos son muy interesantes principalmente son de cartas pero hay algunos otros que funcionan con la misma mecánica pero usando dados por ejemplo el punto es Existe un mazo principal o un pool de recursos, como les digo, dados, fichas o lo que sea. Y a partir de ahí los jugadores van adquiriendo, robando, comprando de alguna forma o lo que sea, cartas para construir un mazo propio. Y con este van interactuando con las propias cartas del tablero, con otros jugadores y demás, para buscar conseguir un cierto objetivo y ganar. Son muy variados, les decía, desde algunos con, con mecánicas relativamente simples, a cuestiones ya mucho más densas y que incluso son coleccionables como el Magic o distintos tipos de, de construcción de colección y construcción de mazos de cartas pero algunos otros que son autocontenidos, o sea que el juego viene en una caja y no necesitas cajas adicionales, sobres o cosas así y viene ahí por ejemplo uno que me gusta mucho que se llama Star Realms, que es de naves espaciales civilizaciones espaciales y vas construyendo tu mazo, los juegos de este superhéroes como el los juegos de superhéroes de Deck Building Games, que hasta los de DC, los de Marvel, los de los Teen Titans o cosas así. Eh, los mismos Destiny de, de Fantasy Flight Games, que son de Star Wars. Todos los de Dice Masters, Boss Monster, en fin. Hay muchos juegos. A mí me gustan mucho los juegos de construcción de mazos. Hay juegos de fiesta que, que su principal objetivo es echar relajo, el desmadre, el cotorreo. Son muy útiles de repente para romper el hielo, para mezclar a grupos pero obviamente como mencionabas hace un momento con los de identidad pues tienes que tener un público adecuado hay juegos que simplemente es echar la risa este, hacer chistes este, oscuros y siniestros eh, poner retos y desafíos, en fin muchas cosas que sirven para públicos amplios y donde el ambiente obviamente no te va a implicar mucha concentración entonces las mecánicas son divertidas son juegos que pueden ser muy cortos o que bueno, se vuelven a lo mejor repetitivos, pero no te implican que tengas que pasar una noche completa jugando. Y pueden ayudar, les digo, a un ambiente de humor y divertido. Hay desde cuestiones como Cards Against the Humanity, que les digo, este juego es muy divertido, pero necesita ser gente con un humor muy retorcido para, para disfrutarlo plenamente. O unos más relajados y de cotorreo como los del Hombre Lobo, el Grand Almuti, en fin. no Juegos que funcionan muy bien para un público amplio. Otro tipo de juegos que van más o menos de la mano en algunos casos con los de control de área son los de administración de recursos o colocación de trabajadores. En estos juegos cada jugador tiene una cantidad de recursos o de trabajadores o de cosas que distribuir para conseguir algún objetivo, construir una ciudad, comprar este, más personajes o comprar ciertos componentes para hacer otras cosas mayores, en fin. Y el jugador lo importante es que sepa distribuir bien sus, este, lo, los bienes que tiene para poder ganar. Son juegos con alto nivel estratégico. Lo mismo son partidas que se vuelven más largas. Generalmente son de 4 a 6 jugadores por lo mismo, por lo, lo complejo que pueden llegar a ser. Y estos pues, pueden llegar a ser muy vistosos y muy interesantes. Pero insisto, como en otros casos, si no tienes a alguien que le va a dedicar atención y tiempo al juego, pues, lo puede echar a perder. Ejemplos hay muchísimos un clásico pues puede ser el, el Catán no es así como juego de, de entrada pero está Lords of Waterdeep este, Automanía Cuadrópolis Seven Wonders en fin muchísimos de este tipo de juegos donde el componente estratégico la atención y demás es más importante que otros aspectos por otro lado tenemos juegos de combate que implica que los participantes o los jugadores peleen no a una gran escala sino a lo mejor con 1, 2, 3 miniaturas con un este, pequeño contingente de monstruos o, o un personaje nada más, ¿no? o sea, como un combate de arena. Y ejemplos, bueno, muchos se basan en miniaturas, por ejemplo está el X-Wing, el Blood Red Skies, King of Tokyo y demás, donde el chiste es que se enfrenten los jugadores y solo quede uno al final. Funciona bien para jugadores competitivos, para este tipo de ambientes, pues estos juegos se vuelven atractivos, se vuelven intensos por el, por el desafío, por la lucha que hay entre ellos. La evolución de estos pues son los juegos de guerra, estos ya son luchas a gran escala, implican ejércitos, no necesariamente mesas completas como los de Warhammer, sino pueden ser cuestiones sencillas como tokens o algunas fichitas, o ya como mencionaba pues los wargames que son grandes y elaborados y complicadísimos, estos juegos pues implican mucha planeación, implican mucha estrategia, implican mucho tiempo en su mayoría y las partidas pues son prolongadas. Y en general pueden ser de dos jugadores, o ya dependiendo de las mecánicas, hasta cuatro. Un ejemplo clásico y que ya he mencionado es el Risk, con sus distintas variantes desde el que venden en el supermercado, que puede funcionar, aunque hay algunas ediciones un poco más complicadas que le agregan más elementos pero que lo hacen más interesante, como el Risk Legacy o el Risk de, de dioses o el Risk del futuro, del... en fin. Y obviamente pues están los Wargames como el Warhammer, el Drop Fleet Commander, etc hay otros juegos que les podemos de denominar Juegos de mesa roleros Que precisamente su experiencia Las mecánicas que manejan son muy cercanas A un juego de rol Pero no necesariamente necesitan Un director de juego o amo de calabozo Como quiera que se llame Porque estos son mucho más delimitados no, O sea la cajita donde viene el juego Ya incluye la historia Los monstruos Los encuentros, los tesoros y demás En un librito donde ya vienen muy definidos y les digo, muchas veces es todos los jugadores contra el tablero La misma historia te va diciendo qué hacer Inclusive algunos de los más recientes tienen una aplicación móvil Que te controla a los, a los enemigos, te dice qué cuarto abrir, qué este tesoro sacar, en fin Insisto, es una experiencia muy cercana al rol Sin toda la complicación que puede llegar a tener planear y organizar una mesa de juego de rol Tener un Game Master y demás Pueden ser muy entretenidos, una, una versión corta y disfrutable de un juego de rol, y ejemplos está el Decent, el Imperial Assault, que es, es una versión de Decent pero de Star Wars prácticamente, hay algunas versiones, Mansion of Madness me parece que es la versión de Lovecraftiana de esto mismo, eh, Betrayal la the House of the Hill... Eh, Runebound que es uno de, de Fantasy Flight también hace onda fantasía eh, Blackstone Fortress ambientado en el mundo de en el universo de Warhammer 40.000 etc y bueno para cerrar los tipos de mecánicas hay juegos que son abstractos por decirlo de alguna forma que en sí mismo presentan o desarrollan una mecánica diferente a lo mejor apoyándose en distintos componentes pero que pues puede ser que no lo clasifiquemos en ninguno de los otros porque el juego en sí mismo está bien raro y bien distinto. Generalmente a mí no me gustan, yo me voy por juegos más, o sea, o yo no tengo en mi colección pues juegos así muy raros, muy abstractos, sino que me voy al tipo de juegos que me gustan, no a final de cuentas. Ahora, un aspecto muy importante y que generalmente no está incluido en la descripción del juego, o por lo menos no viene en la caja, así como puedes ver los monitos que te dicen la edad, el, la duración y el número de jugadores, algo que no te mencionan es el objetivo que tiene el juego. ¿A qué me refiero con esto? Hay juegos cuyo objetivo es vencer al juego, y estos son cooperativos, donde todos los jugadores tienen que unir sus fuerzas, todo lo que, todas las dinámicas que implica el juego es para que entre todos, trabajando en equipo, derroten al juego. Hay juegos que el objetivo es que individualmente el jugador derrote al tablero. Estos son así, individuales. Y hay juegos que son competitivos, donde el objetivo es que un jugador derrote a todos los demás. ¿Por qué considero esto muy importante? Ya les mencioné, yo he jugado con muchos públicos diferentes. Yo juego con amigos hardcore, intensos, gamers, que, que le entran muy duro a los juegos de mesa. Pero también de repente juego con, con moguls, no, con gente que en su vida ha jugado juegos de mesa y que vienen un día de visita a la, a la cueva, y, este, y después de comer sacamos un juego. O con mi familia, que ya más o menos conocen mis, este, mis malos hábitos. Y aún así se prestan un día a jugar juegos de mesa. Ya sean mis hermanos, sean amigos este, y demás. Cuando son gente que ya conozco, yo sé más o menos el perfil de persona. Y entonces puedo saber qué juegos me funcionan más con ellos. Por ejemplo, cuando estoy jugando en parejas, les mencionaba. No voy a sacar juegos ni que sean competitivos ni que sean de que impliquen agresión de un jugador a otro, porque por ejemplo, doña enferma pues es muy sensible a que le empiece uno a robar sus cosas o atacarle, ponerle el pie pues, ¿no? Donde el juego sea implique derrotar o hacerle maldades a otro jugador. Por el contrario, por ejemplo también cuando juego con mis hermanitos, como cualquier buenos hermanos, nos gusta fastidiarnos unos al otro, nos gusta estar jodiendo entonces al revés de cuando juego con mis suegros, mis cuñados, mi esposa y demás, pues saco juegos donde el, el afán es joder el uno al otro. Y es divertidísimo porque, no me dejarán mentir, Lalo y mis demás amigos, cuando hemos tenido a Bernardo y a Jerónimo juntos en particular, les mando un abrazote hermanitos, siempre se empiezan a pelear entre ellos. Entonces se vuelve una dinámica muy interesante ver cómo se joden entre ellos y no les importa ganar, sino nada más fastidiarse. En cambio, los juegos cooperativos funcionan muy bien con jugadores que ya son un poco más intensos, más, más este, hardcore gamers, por decirle así, porque hay que planear generalmente estrategias donde todos tienen que ponerse de acuerdo, todos tienen que seguir un papel, combinar sus esfuerzos para conseguir un objetivo. Hay unos muy interesantes como el Forbidden Island, el Forbidden Desert, o el que acaba de salir que es Forbidden Skies, que es una serie, o el Pandemic, por ejemplo, donde si todos los jugadores son ya más o menos este, tienen callo, se organizan rápido y podemos buscar vencer al juego más o menos bien Hay algunos que son sumamente complejos Entonces funciona muy bien que todos los jugadores Ya estén más, este, tengan mayor experiencia Por el contrario Cuando estás jugando con gente Que no es muy conocedora Pues siempre va a haber alguien que domine Y si yo le saco un juego así A gente que no es muy jugadora Que es muy casual Pues voy a terminarles diciendo qué hacer ¿no? Y entonces el juego se vuelve aburrido y por último, les decía, los juegos competitivos lo mismo, no funcionan con todos los públicos. Hay gente que no le gusta perder, que no le gusta que alguien le gane y le ponga el pie o, o demuestre una superioridad aplastante. Entonces, a esta gente no le funciona ponerle un juego competitivo, sobre todo si tienes a alguien que es el que le gusta ganar siempre, porque... Al final o, o conforme va avanzando el juego, el que va perdiendo va a empezar a hacer gestos, va a empezar a hacer caras y en el peor de los casos pues va a aventar la mesa. Entonces la experiencia no es agradable para nadie. Por eso es muy importante conocer los objetivos del juego, para que sepas si va a funcionar con tus jugadores habituales o no. Si tú tienes un grupo de amigos con los que juegas, pues bueno, ya los conoces, sabrás qué juegos funcionan mejor con ellos. Por el contrario, si tú nada más quieres juegos para sacar cuando tienes visitas muy casualmente, pues entonces ubicarás juegos que funcionen de esta manera. Para esto es importante, ya sea que acudas a tiendas, y si vas a una, una tienda buena donde te den una atención adecuada, te podrán indicar, estos juegos son competitivos, estos juegos funcionan en grupos, en familias y demás. O si no, pues ponerte a buscar reseñas en sitios especializados como Board Game Geek o incluso en Amazon, de repente ahí mismo vienen los compradores y dicen este juego funciona así o así o asado. Pero es algo que yo recomiendo mucho. Conoce a tus jugadores, identifica con quién vas a jugar para que compres juegos con finalidades adecuadas a tu mesa. Un aspecto más que no es tan determinante solamente para ciertos públicos es la temática. Actualmente hay juegos eh, enfocados en una cierta licencia O en un, un cierto tema Y que pues ahí sí ya depende de gustos Si quieres comprar todos los juegos Que haya sobre ese tema Ejemplos, Star Wars no, Esos, Todos los que somos fans de Star Wars Somos víctimas de este tipo de juegos Y hay desde juegos de cartas, dados, miniaturas Tablero y distintas en eh, mil versiones de juegos de Star Wars Y lleva años pasando así yo que soy fan de Star Wars tengo muchos de estos juegos Hay algunos que son muy aburridos y solo los he jugado una vez Hay unos que son muy padres pero son muy complicados y solo los he jugado una vez O por ejemplo los de Miniaturas X-Wing de que fue uno que jugué mucho tiempo Hay otras temáticas por ejemplo Zombies También lo particular juegos de Zombies o del mundo de H.P. Lovecraft por ejemplo de Tulu de Arkham de su, su, toda, toda la literatura y todo el mito que hay alrededor de este autor hay muchísimos juegos y que a mí en lo personal ya me tienen bastante, este, un poco cansado. Pero bueno, hay gran variedad que van desde juegos de dados, de cartas, de mesa y, y mil y un cosas. O hay juegos de otro tipo de temáticas, por ejemplo, comida. No hay juego de cocinar y de que eres un cocinero y tienes que preparar recetas o perjudicar a otros cocineros, hacer restaurantes y demás. En fin, hay muchísimas temáticas. Superhéroes, el señor de los anillos y demás. Ahí sí ya depende de qué tan clavado eres en una en un tipo de universo en particular, por decirlo así, que a lo mejor te llame la atención estos juegos. Pero he de decir, hay muchos que son demasiado oportunistas y que en general es la versión de un juego que ya existe y nada más le pegan encima los monigotes o las, este, los dibujos. Entonces, nada más échale un ojo que no sea un juego que sea aburrido y que nada más le ponen el sticker de Star Wars encima y que por eso vayas a comprarlo. Por último... Un factor que también creo que es importante destacar en un juego es la presentación en cuanto a qué. En cuanto a qué necesitas comprar para jugar. ¿A qué voy con esto? Hay juegos que tú compras la caja y ya lo tienes todo. Los podemos decir como juegos eh, autocontenidos, juegos stand-alone, etc. ¿no? Búscale el término que quieras. A lo que me refiero es compras una caja y adentro viene... Un tablero, unos dados, unas fichas y eso. Y eso es tu juego y nunca más vas a tener que hacer un gasto para jugar eso. O no va a haber algo adicional. Por el contrario, hay juegos que son expandibles y estos que son, tú compras un juego que incluye una cierta experiencia de juego en la caja. Por ejemplo, los que mencionaba tipo rol, tiene un número de misiones, trae un número de personajes, trae un número de tesoros. Pero después, si quieres ampliar la experiencia, el fabricante te va a vender con una cierta regularidad o va a poner disponible en el mercado complementos o expansiones, que se les llama. Hay otros juegos como el Ticket to Ride o el Catán, que son más clásicos, que agregan mecánicas diferentes. Así, por ejemplo, el Ticket to Ride, pues que la versión original es en Estados Unidos, puedes agregar mapas en Europa, o en Asia, o en África y demás. O el Catán, que agrega una isla, que agrega personajes o los caballeros o dinámicas diferentes lo mismo pasa por ejemplo con Carcassonne estos juegos son expandibles tienes una experiencia de juego y la puedes ampliar o renovar con las expansiones el último caso son los juegos coleccionables y mucho cuidado niños así como cuando en la primaria a mí en mi generación por lo menos nos advertían no compres un dulce raro no le aceptes a alguien porque puede ser droga y al rato te van a querer vender más. A mí nunca ningún mercader de dulces me ofreció droga, pero a lo mejor me hubiera salido más redituable consumir algún tipo de narcótico que caer en esta horrible tentación que son los juegos coleccionables. Por lo general, estos son pozos sin fin de dinero y una vez que estás adentro, lo disfrutas demasiado. Hay de muchos tipos y generalmente tú compras lo que se llama una caja de inicio o un starter, que puede ser versiones para una o dos personas, para que puedan jugar una versión básica del juego. Pero a partir de ahí, si tú quieres disfrutar el juego completo, tienes que ir adquiriendo periódicamente algún paquete adicional para expandir esta experiencia de juego, para complementarla. Y ejemplos hay muchísimos. Están los juegos de cartas, que iniciaron así fuerte con el Magic, y que cada X tiempo sacan una nueva temporada, por decirlo así. Y entonces compras una caja nueva que viene con muchos sobres, con cartas distintas, con temáticas diferentes. Pero cada X tiempo vas a estar comprando muchas cartas nuevas para estar al día y poder jugar. Lo mismo tipos de juegos como el Yu-Gi-Oh, Pokémon, etc. ¿no? Juegos de cartas de distintas índoles. Yo alguna temporada jugué uno que me gustaba mucho, que era de Star Wars, precisamente de la marca de Decipher. Y recientemente Fantasy Flight, por ejemplo, sacó sus Living Card Games, igual del Señor de los Anillos, de Star Wars y de algunas otras mecánicas, o de, algún, de Game of Thrones y demás, y que compras una caja de inicio y después tienes que comprar paquetes de cartas que van sacando cada X tiempo para renovar tu juego, para ampliar tus mazos de personajes, etc. Y lo mismo aplica con juegos de miniaturas, por ejemplo el X-Wing, que fue donde yo empecé, que cada X tiempo van sacando nuevas naves Vas ampliando tu colección de acuerdo a la facción con la que juegues, este, sacan mecánicas diferentes o le dan en la madre al juego porque te lo cambian todo de un día para otro y, y ya inutilizan todo el juego que tienes. Perdón, dejen, estoy haciendo berrinche. O los WarGames, ¿no? Como los que estoy ahorita, el Warhammer, que, bueno, tú compras una caja y eso es nada más la punta del iceberg porque tienes una caja con una cantidad de miniaturas, pero necesitas muchas, muchas, muchas cajas más para poder tener una experiencia mucho más completa. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque bueno, si tú no sabes y te venden un juego de expansión, pues sí puede ser un poco gandalla, que te digan, ah, aquí está este juego, pero necesitas comprar todo esto para que realmente sea bueno o para que lo puedas jugar con varias personas, para que la experiencia valga la pena. Es entonces aquí donde entra mucho este factor de que de acuerdo a la característica de cómo se presenta el juego, cómo se vende sepas que vas a tener una experiencia limitada si compras un juego coleccionable o expandible o por el contrario es un juego que así como lo compres así se va a quedar y entonces ya el juego dependerá su, del, del diseño que tenga que tanto puedas volverlo a jugar ¿no? pero que no vas a hacer un gasto adicional nunca más en ese juego. El mercado actualmente tiende a los juegos expandibles la mayoría de los lanzamientos ahorita, sobre todo cuando son Kickstarter, ya te anuncian el juego nuevo y las expansiones que van a salir, ¿no? Y parte del gancho del Kickstarter es que cuando lo compras, si compras el paquete más caro, te incluye las expansiones. Pero generalmente, cuando el juego sale al mercado, sale el juego y un medio año después, más o menos, van saliendo expansiones. La mayoría de los juegos que he visto recientes están tirándole a esta, a esta idea. Ahí depende, desde mi punto de vista... ¿Qué tan bueno está el juego si decides comprarte una expansión? Yo lo he hecho cuando es un juego que me gusta y que además la expansión le aporta algo nuevo o, la, o realmente renueva la experiencia de este juego. Hay juegos que son descaradamente les digo pues compra y compra y compra y compra y juegos que se me hace muy oportunista que de repente dicen aquí está el juego y va a estar esta expansión no dices oye pues el juego está incompleto o sea que te venden un juego incompleto de entrada esto ya se me hace muy muy gacho muy desleal que te venden un juego que se siente incompleto y que te comprometen te obligan a comprar expansiones para que realmente tengas una experiencia que valga la pena. Entonces, esos a mí sí, sí prefiero evitarlos, ¿no? Además de que, bueno, ya estando en los Wargames, pues ya el, el presupuesto y el tiempo es muy limitado para el resto de juegos. Y bueno, creo que ya con esto vamos a terminar por hoy. Si llegaste hasta este momento, muchas gracias por escucharme. Y realmente espero que esto te abra el interés a conseguir alguno de estos juegos de mesa, o por lo menos te ayude a aclarar ideas de qué tipos de juegos de mesa te interesan. Obviamente, si quieres recomendaciones, con todo gusto, déjame un comentario aquí en Evox o en Facebook en Enfermo por los Juegos. Dime más o menos qué te gusta y yo puedo darte una idea. No, Yo tengo una colección considerable, digámoslo de alguna forma, y entonces por eso también a partir del próximo programa voy a recomendar juegos. Los juegos que voy a recomendar pues, son de los que me gustan y de los que tengo. No voy a hablarte de un juego que no conozco, que no tengo, que no he jugado. A partir de mi experiencia y de mi ludoteca, pues bueno, les diré, este juego funciona así, sirve para este tipo de público, tiene este tipo de componentes y este tipo de objetivos. Pero creo que el tener este punto de partida, el saber identificar a quién va dirigido un juego, de qué está hecho, si es expandible o no, si funciona para este tipo de jugadores, pues ya es un punto de partida, ¿no? Entonces voy a estar a partir del programa que sigue dando algunos tips, no voy a hacer una reseña profunda del juego, sino simplemente pues más o menos darte una aproximación por si te interesa. De nuevo, muchas gracias por escucharme, búsquenme en, en YouTube, Enfermo por los Juegos, ahí estoy hablando principalmente sobre mis juegos de miniaturas, doy algunos tips y tutoriales, pero pues también podemos platicar ahí. En Facebook, Enfermo por los Juegos. En Instagram también, Enfermo PLJ es mi usuario. Ahí subo fotos de mis juegos, de mis miniaturas y demás. Ahí podemos tener conversación. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima vez. Saludos.